0: Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito.
1: Sigue la violencia en Colima, mujer asesinada en bar, vinculada a integrante de célula criminal. En lo que va del 2022, al menos cinco personas han sido privadas ilegalmente de la libertad. Autoridades han reportado solo un menor en situación de ofendad, derivado de la ola de violencia que azota en el estado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, por fin es sábado y le presentaré lo más destacado de esta semana. Soy Rosalba Venancio y le invito a que me acompañe en la siguiente media hora. Y comenzamos de lleno con la información. Mire, el... El estado de Colima vivió uno de los fines de semana más violentos de los últimos meses y es que del viernes al domingo en los municipios de Colima y Villa de Álvarez al menos cinco personas fueron asesinadas en la vía pública y también fueron encontrados los cuerpos de otras seis personas, algunos de los cuales estaban en bolsas de plástico o envueltas en sábanas. Entre las personas asesinadas hay menores de edad. Este es el recuento. La tarde del viernes 27 de mayo se registró una agresión con disparos de arma de fuego dejando herido a un hombre en la colonia La Albarrada sobre la calle Santiago Escoto en la capital colimense. Ya el sábado 28 de mayo durante la madrugada sujetos armados asesinaron a un hombre que se encontraba a bordo de una camioneta blanca sobre la calle Lleverac Roque García en la colonia Francisco Villa 3 del municipio de Colima. También se informó el hallazgo de los cuerpos sin vida al interior de bolsas plásticas de dos adolescentes de 14 y 16 años, quienes fueron repro- reportados como desaparecidos por sus familiares desde un día antes. Los menores Jonathan Josué y Cristian Rafael estaban en la colonia Villa Alameda en Villa de Álvarez. Además, se reportó de dos Animales del Ecopark, ubicado en la capital del estado, que fueron baleados. Se confirmó que un ciervo rojo y un borrego muflón presentaban orificios de bala. Para el domingo 29 se localizaron otros cuatro cuerpos en bolsas plásticas. El primer hallazgo fue durante la madrugada en un lote baldío de la colonia Fátima del municipio de Colima. El segundo hecho fue la localización de tres bolsas con restos humanos sobre la carretera rumbo a Lisenco en el municipio de Cuauhtémoc. También el domingo fueron asesinados dos hombres que se encontraban al interior de un vehículo negro cerca de la glorieta del Rey Colimán en la ciudad de Colima. Además, en la colonia Tulipanes, en límites con la reserva del municipio de Villa de Álvarez, balearon a dos hombres sobre la calle Almendros, uno murió en el lugar y el otro resultó lesionado. También se registró el accidente entre una patrulla de la policía estatal que transitaba elementos que transportaba perdón, elementos de la Guardia Nacional y una camioneta. El evento fue sobre la avenida Benito Juárez y en el cruce con Niños Héroes en Villa de Álvarez, cuando la unidad policial se dirigía a la colonia Tulipanes para atender el hecho que le acabo de relatar. Además, se reportaron detonaciones de arma de fuego en la colonia La Oriental, en el municipio de Colima y en la calle Leona Vicario del barrio del Salatón, mientras que en Villa de Álvarez, alrededor de las 7.30 de la noche, se reportó que un vehículo fue incendiado en la colonia Santa Fe. Ya minutos antes de las 11 de la noche, una mujer de aproximadamente 20 años fue asesinada y dos hombres resultaron heridos luego de que se cometiera un ataque armado al interior del bar El Gustito, ubicado en la Plaza Vista Hermosa, sobre Avenida Ignacio Sandoval de la capital colimense. Del hecho, el vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, Gustavo Adrián Joya Cervera, comentó lo siguiente.
2: Dos de los tres jóvenes agredidos a balazos la noche de este domingo en un bar de la zona norte del municipio de Colima tienen relación familiar con una mujer vinculada a una célula criminal, informó el vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, Gustavo Adrián Joya Cervera.
0: La mujer que falleció, y uno de los lesionados tienen una relación familiar directa porque son hijo y sobrina de una mujer vinculada con una célula criminal con presencia en el estado identificada como maría lourdes y que tiene reitero diversos antecedentes con registro en la base de datos de la fiscalía del estado y que desde el 2020 se encuentra en calidad de desaparecida.
2: Las autoridades además informaron que se logró la captura de un sujeto por probable participación en este hecho delictivo, quien tiene 37 años de edad y que con base en los datos de la Fiscalía del Estado tiene diversos antecedentes que lo vinculan con eventos como robo calificado, de vehículo y delitos contra la salud. Respecto a los varones que fueron ultimados al interior de un vehículo compacto sobre la calle Pimentel Llerena del centro de Colima, señaló lo siguiente.
0: Estas personas, de acuerdo a sus redes sociales, presumían armas de fuego y referencias al grupo a grupos del crimen organizado. Las instituciones con asiento en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz tienen conocimiento también de que una célula delictiva ha asumido la responsabilidad de este homicidio esto en redes sociales.
2: Con los hechos violentos registrados, el fin de semana suman 93 homicidios dolosos durante el mes de mayo, y en lo que va del año se trata de 393. Karina Solano, Mega Noticias.
1: Y la violencia continuó el martes en el municipio de Cuauhtémoc. Un hombre fue asesinado cuando se encontraba en la colonia Las Higueras. De acuerdo con el reporte policial, la víctima se encontraba en el cruce de las calles Ceiba, con independencia cuando sujetos armados le dispararon, quedando con una herida en la cabeza y perdiendo la vida poco después. Además, en Manzanillo, fue localizada la cabeza de un hombre sobre la carretera libre rumbo a Armería, a la altura de la localidad de San Buenaventura. Fueron automovilistas quienes reportaron al 911 la localización de los restos humanos. Con estos hechos, el mes de mayo cerró con 96 homicidios dolosos e inició el mes de junio y se reportaron los siguientes hechos delictivos. El hallazgo de restos humanos al interior de una bolsa de plástico sobre la calle Monte Albán en la colonia El Yaqui, en el municipio de Villa de Álvarez. Otra escena del crimen fue la localización de una cartulina con un mensaje amenazante en la calle Higueras del Diablo, cerca del Hospital General Número 1 de IMSS, en el municipio de Villa de Álvarez. Se reportaron detonaciones en un lote de autos sobre la autopista Colima-Guadalajara, Ahí, una persona fue asesinada por disparos de arma de fuego. Horas más tarde, se localizó el cadáver de un hombre en una brecha cercana a la carretera libre Armería Tecomán, a la altura de la zona conocida como La Quebradora. El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición. La mañana del jueves, una corona de flores fue colocada a las afueras de las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De acuerdo con reportes policiales, se informa que también se localizó una cabeza de res. Este hecho ocurrió sobre la calle Santos de Gollado, en la zona centro de Colima. Otra escena del crimen fue en la colonia La Reserva, en donde dos mujeres fueron asesinadas por disparos de arma de fuego al interior de una vivienda sobre la calle Ciprés. Otra escena del crimen se reportó la tarde de este viernes y se trató de un hombre localizado sin vida en la localidad de Alpuyequito, en Colima, pues el lugar fue acordonado por elementos de la Policía Estatal, personal de la Fiscalía de Colima y el Servicio Médico Forense. Le comento ahorita la numeralia de los homicidios dolosos que se han registrado en la entidad. En enero ocurrieron 50, en febrero 63, en marzo 98, abril 83, mayo 96 y lo que va de junio 5 y de ellos 41 fueron mujeres con un acumulado de 400 homicidios en lo que va de estos días del 2022 y platicamos al respecto con algunos diputados y ellos comentan que pues las autoridades se deben de reunir en privado para conocer o detallar estas estrategias de su de seguridad. Veamos los detalles.
2: Mayo se posicionó como uno de los meses más violentos en la historia reciente de Colima, con casi 100 asesinatos. Tan solo este fin de semana se trató de más de una decena de homicidios, aun cuando en días pasados las autoridades señalaron que este delito iba a la baja.
3: Más lamentable es que se repita lo que vemos a nivel federal, que se repita en el estado de que tienen otros datos. No puedes tapar el sol con un dedo y los temas de inseguridad, por más que a Morena no le gusta, lo niega y oculta. Es un tema de los ciudadanos. Se les prometió paz y pues tristemente convirtieron este estado en una zona de guerra.
2: Criticaron que a estas alturas algunos de sus compañeros de la actual legislatura se sigan oponiendo a que las autoridades responsables en materia de seguridad en el Estado comparezcan
1: ante el Congreso local. Que nos puedan platicar ellos porque eh, esto no se puede, no se, o sea, los acuerdos o lo que se tenga que ver en materia de seguridad, pues debe de ser este muy confiable y, y necesitamos creo yo que, que tengamos reunión pero en privado para que se, se discuta todas estas to, todo, todo la, las nuevas acciones que se pudieran este eh, realizar.
2: Karina Solano, Mega Noticias.
1: Uno de los municipios que ha concentrado gran parte de los hechos violentos de los últimos meses es Villa de Álvarez. Y ahí se anunció el cambio de titular del Área de Seguridad Pública. Y es que el Cabildo aprobó la designación del Capitán de Fragata Inocencio Guzmán de la Peña como Director General de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad y Protección Civil de Villa de Álvarez en sustitución de Lourdes Edith Pérez Huelvas, quien presentó su renuncia al cargo. Como parte de este cambio, se anunció que en un plazo de 10 días se incorporarán a la Dirección de Seguridad Pública Municipal Más integrantes de la Secretaría de Marina Armada de México, en una cantidad que aún no ha sido definida. Pues Guzmán de la Peña ha sido comandante de sección en el Batallón de Embarcaciones y Vehículos anfibios, comandante de la sección de Armamento y Municiones del Batallón de de Servicios del Golfo comandante de compañía en el batallón de comandos anfibios y comandante de compañía en el batallón de infantería número 27, entre otros cargos esperemos que con la llegada de este capitán de fragata Inocencio Guzmán de la Peña haya resultados en materia de seguridad ahí en el municipio de Villa de Álvarez y sobre todo en las colonias del poniente de ese municipio y miren Colima ha destacado, lamentablemente, en los primeros lugares desde el 2015 hasta este 2022 en delitos
4: de homicidios. Veamos la información. Desde el 2015 al 2022, Colima ha prevalecido entre los primeros lugares a nivel nacional en víctimas de homicidio doloso por cada 100.000 habitantes. Esto de acuerdo con un recuento hecho por Meganoticias del concentrado de cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En asesinatos por cada 100.000 habitantes, el Estado repuntó en el primer lugar en el 2016, con una tasa del 79.36, cuando inició la administración el exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez, y mantuvo ese primer lugar en los años 2017, 2018 y 2019. Al corte de abril del 2022, en la actual administración de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, se intensificó con una tasa del 36.95% en homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Colima estuvo en segundo lugar en el año 2020, un tercer lugar en el 2021 y en la cuarta posición hace siete años en el 2015. La ola de violencia ha estallado en Colima durante este 2022, pues de enero a abril se registraron 301 asesinatos, es decir, 19 más por cada mes en comparación al mismo periodo del 2021, en el que fueron 224 crímenes. En la ola de violencia de este 2022, en Colima han sido asesinadas niñas, maestras, jóvenes extranjeros, padres de familia que han dejado a niñas y niños huérfanos, diputados y elementos de seguridad, así como atentados con bombas Molotov en negocios, incendios de viviendas, hallazgos de fosas clandestinas, desapariciones forzadas y carteles amenazantes. Carla Solorio, Mega Meganoticias.
1: Otro de los delitos es la privación ilegal de personas, al menos cinco en este 2022. Karina Solano tiene el recuento. En un recuento
2: realizado por Meganoticias, de acuerdo con fuentes periodísticas, en lo que va de 2022, al menos cinco personas han sido privadas ilegalmente de la libertad. El 9 de febrero, en la colonia residencial Esmeralda Norte, un hombre fue víctima de este delito. El 8 de abril se reportó un levantón sobre la calle Álvaro Obregón de la colonia Las Palmas del municipio de Tecumán. La víctima fue un hombre. El 24 del mismo mes, intentaron raptar a una joven de 17 años de edad en el municipio de Villa de Álvarez. El 16 de mayo, la policía estatal arrestó en Manzanilla a un sujeto imputado de los delitos con contra la salud y privación ilegal de la libertad, mientras que el 20 de mayo de este año el joven Macario fue privado de la libertad junto con su padrino Omar cuando circulaban entre los límites de Colima y Michoacán. El menor de 15 años de edad fue liberado el 26 del mismo mes, sin embargo, el otro hombre continúa desaparecido. Sobre el tema, la presidenta de la red de desaparecidos, Carmen Sepúlveda, consideró que se trata de muchas más personas las que han sido privadas ilegalmente de la libertad. Pues
3: yo creo que siguen igual en el incremento, creo que... Uh, a pesar de lo que digamos nosotros, creo que todas son privaciones de la libertad, porque pues no sabemos dónde están. En lo que va del año, mira, hubo una semana que estuvieron como cinco por día. Vamos uh-huh. a suponerte que haya en lo que va del año unas 20, 25 personas. Digo, para nosotros podría ser lo mismo, es desaparición forzada, porque no sabemos dónde están. Eh, se los llevó la tierra, ¿saben quién se los llevó? Y, y desaparición forzada, pues a lo mejor es, se los llevaron en una camioneta.
1: Pero, ¿quién se
3: los
2: llevó?
1: Karina Solano, Mega Noticias. Con esta ola de violencia también ha habido daños y víctimas colaterales. Platicamos con Leticia Cepeda Mesina. Ella es presidenta del colectivo 50 más 1, Capítulo Con Lima, y nos da su percepción. Aunque las autoridades
2: no lo han reconocido, de acuerdo con los propios colimenses, durante la ola de violencia que aqueja al Estado en los últimos cinco meses, se han registrado al menos cuatro víctimas colaterales, entre ellas un menor de edad.
3: Las personas que... Han resultado asesinadas, no sabemos si tenían una culpa o son víctimas inocentes. No se les juzgó, no recibieron un proceso de de justicia. Menores pues que están falleciendo, mujeres que están falleciendo colateralmente. Se trata de ajuste de cuentas y van por uno y se llevan tres.
2: Durante los primeros hechos violentos registrados en el estado de Colima en 2022, uno de los casos que la gente señaló como daño colateral fue el asesinato de un menor de edad sobre la avenida San Fernando del municipio de Colima, posteriormente el asesinato de una mujer adulta mayor al interior de una unidad habitacional en la zona centro de Colima, quien presuntamente habría estado en el lugar y momento incorrecto cuando sujetos armados ingresaron a ultimar a un varón. A finales de marzo, en la cabecera municipal de Comala, un hombre de 49 años de edad fue alcanzado por las balas que presuntamente iban dirigidas contra un varón que cenaba en el mismo lugar, al intentar escapar la persona por la que aparentemente iban, fue abatido por sujetos armados. El hecho más reciente, el registrado este fin de semana en donde tres jóvenes fueron baleados al interior de un bar ubicado en la zona norte del municipio de Colima, dando como resultado dos lesionados y una mujer asesinada. Según el informe, uno de los varones lesionados habría sido víctima colateral de estos hechos. Es importante
3: acercarse. ...a las víctimas colaterales y ofrecérseles una, eh, un, un apoyo inmediato a este respecto. Pues es, creo, cuestión de sentarse a la mesa, tener la voluntad política.
2: Karina Solano, Mega
1: Noticias Enrique Velasco, él es especialista en Derecho y nos comenta que tanto gobierno estatal como municipal pueden indemnizar a los familiares de estas víctimas colaterales. Carla Solorio tiene la información.
4: El gobierno del Estado y los municipios podrían asumir la responsabilidad moral de indemnizar a las personas heridas y a las familias de personas asesinadas que han sido víctimas colaterales de esta ola de violencia, refiere el especialista en Derecho, Enrique Velasco Cabrales.
5: Son justificables el hecho que el gobierno del Estado y los municipios, a través de esta ola de violencia, ellos asuman esa responsabilidad moral y digan, bueno, sí, se les va una indemnización, vamos a correr con los gastos.
4: La cobertura de los gastos para las familias de las víctimas colaterales podrían desprenderse de las partidas de gastos generales, gastos subsecuentes o gastos para casos fortuitos.
5: El Gobierno del Estado, a través de su presupuesto de egresos, que se aprueba cada año durante ejercicios fiscales, sí hay partidas presupuestables que consideran otro tipo de gastos en las que las dejan abiertos para este tipo de sucesos. También ellos pueden poner cada uno de los casos que correspondan a su circunscripción.
4: El especialista recalcó que las autoridades podrían impulsar a través del Congreso local o los cabildos un argumento legal para que se indemnicen los casos de víctimas colaterales, como un derecho por el peligro de vivir en un estado vulnerable como lo es ahora Colima. Carla Solorio, Mega Noticias.
1: perito externo del Supremo Tribunal de Justicia también nos da su opinión y él comenta que, pues que el gobierno no ha hecho nada en cuestión de la violencia. Veamos.
2: Con corte el primero de junio, en lo que va de este 2022, en Colima han sido asesinadas 398 personas, siendo el mes de marzo cuando más hechos violentos se registraron con 98 casos, y después mayo con 96. Esto significa que al día, 2.6 personas fueron asesinadas en los últimos cinco meses. De acuerdo con el perito externo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Abel Saucedo Romero, el incremento de la violencia en Colima surgió a partir de la riña en el Cerezo, entre reos de distintos grupos. No obstante, las cifras se han recrudecido debido a la mala respuesta por parte del gobierno estatal.
5: Yo no creo que lo adecuado sea el tener Guardia Nacional, porque en todo momento que tenemos Guardia Nacional estamos diciendo que el Estado es incompetente. Más bien, ya debieron de haberse preocupado, ya ya para el tiempo que, que se tiene este actual gobierno, de haber formado policías y custodios en la Academia de Policía de una manera especializada.
2: Y aunque reconoció que también existen fallos en la responsabilidad de la familia y la sociedad en materia de seguridad, corresponde al Estado reaccionar y hacerlo de forma efectiva.
5: Una falta de coordinación y además de eso no existe una voluntad política por realmente eh, tener cuerpos de seguridad del Estado, los perfiles de lo que se ha dado. No, tiene unos tintes muy muy claros de cuestiones de delincuencia organizada que repito, ojalá y lo hicieran allá afuera y entre ellos, pero se, se, se trajeron esta guerra al interior de, de las ciudades y está habiendo eh, resultados de gente que nada tiene que ver como daño colateral.
1: Karina Solano, Mega Noticias. ¿Qué opina sobre este tema? ¿El gobierno ha reaccionado o no? Háganos llegar su opinión a través de nuestras redes sociales. Usted ya los conoce, nos encontramos en Facebook, en Twitter, en YouTube y en nuestro portal www. Punto meganoticias.mx. Y también estamos vía WhatsApp al 312-181-1595. Háganos llegar su opinión que para nosotros es muy importante. Es momento de ir un corte. Al regresar vamos a hablar también sobre las víctimas invisibles de esta ola de violencia. Volvemos.
0: Si quieres ganar de 4 mil pesos semanales, Megacable está buscando talento. Forma parte de nuestra megafamilia. Ofrecemos capacitación pagada, uniformes, prestaciones de ley desde el primer día, seguro de vida, vales de despensa, cable gratis, kit de bienvenida. Cuídate a nuestra fuerza de ventas, contratación inmediata. En Megacable te estamos esperando.
6: Cámbiate hoy mismo a Megamóvil y estrena sin enganche un celular desde $150 pesos al mes. Papá también se
7: lo merece. Los playoffs del torneo Cibacopa 2022 están listos. Ocho equipos buscando levantar el trofeo de la liga más intensa de México. ¡No te lo puedes perder! A partir del martes 7 de junio, con la mejor cobertura del playoff de Cibacopa, a través de la pantalla de Megacable.
1: Megacable presenta Smart Security, el sistema de seguridad para tu hogar con cámaras, alarmas y sensores desde 450 pesos al mes. Con seguro de robo e incendio incluidos. Vive con tranquilidad con las herramientas de seguridad accesible de Megacable. Seguro te comunicas.
5: Es hora de escribir una nueva historia. Con nuevos protagonistas. Héroes que se convertirán en leyenda la nueva forma de vivir la UEFA Champions League solo en HBO Max Fútbol al Máximo
1: Gracias por continuar con nosotros en su resumen semanal de Mega Noticias. Y mire, de acuerdo a Leticia Cepeda, ella es presidenta del colectivo 50 más 1, capítulo Colima, las niñas y niños huérfanos de esta ola de violencia, pues son las víctimas invisibles para las autoridades. Manuel Pozo nos tiene en los detalles.
6: Para la presidenta de 50 más 1, capítulo Colima, Leticia Cepeda Mesina es urgente y fundamental que las autoridades informen qué está sucediendo y qué atención se está brindando a las niñas y los niños que desafortunadamente han quedado en situación de orfandad tras la ola de violencia que azota la entidad.
3: Le quiero decir que los niños y las niñas que quedan huérfanas son víctimas invisibles hasta hoy. Son víctimas que quedan muchas veces a cargo de abuelos y abuelas e incluso pudiese darse el caso y que pudiesen quedar en manos del mismo homicida de la
6: madre La violencia en Colima ha dejado como saldo un total de 392 homicidios dolosos de enero a la fecha donde del total de ejecuciones 39 son mujeres La activista por los derechos de las mujeres señala que lamentablemente las autoridades estatales y federales no cuentan información sobre niños y niñas afectados por la violencia El
3: problema pues Es mayúsculo cuando estamos pensando en el futuro de esos pequeños que además de todo no reciben ninguna atención especial. Saber cómo están esos huérfanos, qué atención les merecen, Eh, con quiénes están viviendo, cuál es su situación psicológica, qué terapia se les puede dar, cómo se les puede apoyar. Es importante ...que como sociedad
6: resolvamos esa cuestión. Cepeda Mesina señala que desde el 2019... ...50 más 1 capítulo Colima... ...ha exigido a las autoridades... ...la creación de un registro fidedigno... ...de todo lo que pasa en el estado... ...referente a la violencia... ...y las afectaciones que genera... ...sin embargo hasta hoy... ...no existe respuesta al señalamiento. Manuel Pozos, Mega Noticias.
1: Platicamos con algunas autoridades... ...y en Manzanillo... solo se ha atendido un solo caso de orfandad veamos la información con Karina Solano
2: Durante la ola de violencia que se ha recrudecido en el estado de Colima, solo un infante ha sido remitido a la Procuraduría de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes en el municipio de Manzanillo por orfandad La Procuradora Gabriela Sevilla explicó que al ser asesinado el padre del menor este fue resguardado mientras analizaban su red de apoyo, posteriormente fue entregado a su madre que se encontraba en otro estado del país
5: En caso por ejemplo específico de los niños, de este, las niñas o los adolescentes, en los cuales sus padres este, pierden la vida por un evento este, violento, bueno, lo primero que tenemos que hacer es buscar su red de apoyo, su red de apoyo familiar, ya sea que se busque a abuelos, maternos, abuelas paternas, tíos, eh, este hermanos que puede haber, etcétera.
2: Cuando no existe una red de apoyo o dicha red no es la adecuada para que las y los menores puedan ser resguardados, se buscan otras alternativas como casas de asistencia social o casa hogar.
5: Solo cuando no es localizado o alguno de los padres o que ambos fallecieron es cuando nosotros podemos intervenir. Lamentablemente nada más se cuentan con tres lugares, cuando Manzanillo es el principal... Este, de, ahora sí que es el municipio de, de este, del estado donde tenemos el mayor número de, 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 de niños.
2: De acuerdo con el Centro de Población y Vivienda 2020 del INEGI, Manzanillo es el municipio con mayor población de niños, niñas y adolescentes con un total de 55.981 de 0 a 17 años de edad. Karina Solano, Mega Noticias.
1: Platicamos con Ale, esta, Ángeles Ávalos, perdón, no se disculpe. Ella es reportera de La Nota Roja y nos relata un hecho desgarrador. Carla Solorio tiene los detalles.
5: Ya estábamos transmitiendo y se me acercó un niño y me abraza y, y me dice, acaban de balear a mi mamá. Y las balas me pasaron, me pasaron por la cabeza y casi me matan.
4: Esta es la experiencia que vivió una reportera colimense durante la cobertura de una escena del crimen por el asesinato de una mujer, quien al recibir los disparos de arma de fuego iba acompañada por su hijo de nueve años, el cual presenció el crimen y quedó huérfano de madre. Día con día, la ola de violencia que prevalece en el estado de Colima ha dejado otras víctimas, las niñas y niños que quedan huérfanos por el asesinato de su madre, padre o cuidador. De enero a mayo del 2022, han ocurrido al menos 370 homicidios y la cifra va en aumento. Tras cinco meses de violencia, continua, Las autoridades no han informado si están atendiendo a las niñas y niños que han quedado en orfandad por los crímenes violentos. En las casas hogares trabajan para atender esta situación.
5: Estaremos listos para tratar de atenderla y si es, que si es que tenemos la facilidad de atenderla y hacerlo sentir en seguridad. Y
0: darles
4: identidad En México, en el 2020 la cifra de niñas y niños en orfandad por homicidio de sus padres o cuidadores oscila entre los 315 mil casos esto con estadísticas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Carla Solorio, Noticias.
1: Daremos seguimiento a este tema de seguridad y por supuesto a estas víctimas invisibles por la autoridad y dejamos de lado eh, la, la, dejamos de lado el área de inseguridad y nos enfocamos a otras situaciones más positivas. Y le cuento que este es un personaje muy muy carismático para todos los niños y para toda la gente que lo lo ve vendiendo su producto. Se trata de Spider Pan. Veamos de qué se trata.
7: Intencionalmente me quedé acostado en la casa este, con el traje puesto y cuando llegó de la escuela se me quedó viendo y en una voz así, súper baja, empezó a decir, oh, mi papá es Spider-Man, pero se tapaba así, oh, mi papá es Spider-Man. Por inspiración de su hijo, Carlos encontró
6: una forma muy divertida de vender el pan que todos los días prepara para ganarse la vida. Se transforma
7: en Spider-Man o como él lo llama, en Spider-Pan. El hecho de traer el traje me, me gusta mucho porque... Me agrada ver a los niños felices, que de pronto, papá, mira, es de Spiderman, lo saludas. Una vez hay una que me encantó, un muchacho que tenía síndrome de Down, eh, estaba tan sorprendido y me pidió un abrazo, se lo di y fue así como algo genial. Comparte que desde hace cinco años se dedica a
6: la elaboración del pan y todos los días recorre calles de Colima para vender. Señala que algún día
7: le gustaría crear una empresa más grande. He intentado por medio de diferentes dependencias conseguir los que son los créditos para emprendedores porque me interesa eh, tener mejor equipo para poder trabajar y tener más surtido y todo eso. Para Carlos, su mejor motivación es
6: su hijo, por lo que no descarta seguir innovando en sus ventas con más disfraces, pues además es
7: fanático de la saga Star Wars. Para salir a vender ando preparando el pan a partir de las 6 de la mañana. De las 10 de la mañana salgo en la tarde, en la mañana como de 10 a 11 y media, porque tengo que ir a recoger a mi chavo al kinder. Y en la tarde vuelvo a partir de 4 y media hasta las 8 o 9, depende de cómo esté de afluencia. Manuel Pozos, Mega Noticias.
1: A este carismático personaje lo podemos encontrar en el andador Constitución y en el área del centro. Con esta información llegamos al final del resumen semanal de Mega Noticias. Yo le agradezco que me haya acompañado en esta media hora. Le recuerdo que nos puede sintonizar en el canal 151 y en el 1151 por HD. Que tenga un excelente fin de semana. Muy buena tarde.
6: Noticias Colima